0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬剤師会企画薬学の時間です今日は腎臓貧血についてお送りします解説は神戸大学大学院腎臓内科学分野教授の西新一さんです。えー、本日は人性貧血のお話をさせていただきます。えー、まず人性貧血の発症基準についてお話しします。貧血とは、赤血球数、ヘモグロビンチ、あるいはヘマトクリットが低下する病態です。実にさまざまな原因で貧血は発症します。人性貧血は、慢性腎臓病、CKD 患者に認められる貧血で、子宮体ろ過量 GFR が 45ml パーマイフンパー 1.73 平米未満になると出現しやすくなります。教科書的には腎障害が進行し、腎臓から産生される造血ホルモン、エリスロポイチン、以後エポと呼びます。エポの酸性低下により発症すると言われます。間違いではありませんが、これのみが人生貧血の原因ではありません。実は CKD 患者の血中エポレベルは正常化、やや増加しており、絶対的なエポ酸性低下は見られません。他の貧血疾患、例えば、鉄欠乏性貧血などでは貧血に反応し、血中エポレベルは正常の何倍にも上昇します。しかし、CKD 患者ではこのような反応がなく、相対的なエポ酸性不足に陥っていると言われます。骨髄、赤学球形細胞のエポ受容体は、エポと結合すると、赤学球形細胞のアポトーシスを誘導します。人生貧血では、エポ受容体感受性低下、鉄利用率低下も認められます。鉄利用率低下には、肝臓から酸性されるヘプシジンが関与します。CKD では、尿毒症による酸化ストレス更新サイトカイン酸性亢進のため、肝臓よりヘプシジンとフェリチンが産生されます。ヘプシジンは消化管からの鉄吸収阻害、網内系細胞への鉄トラップに働きます。よって、赤血球酸性に不可欠なヘモグロビンへの鉄の運搬が低下し、赤外球系細胞の成熟が抑制されます。現状陣では？血清フェリチンが10ナノグラムパーメル未満を鉄血法の基準とします。しかし、鉄利用率が低下している CKD 患者では、血清フェリチン100ナノグラムパーメル未満を鉄血法基準とします。まとめると、人性貧血は、1、エポ相対的酸性不足、2、エポ受容体感受性低下、3、鉄利用率低下が複合的に関与して発症します。このため、海外では人性貧血とは呼ばず、むしろ慢性炎症に伴う貧血と称します。次に、人性貧血の治療についてお話しします。1990年に初めて人性貧血治療薬として、常虫、皮下虫用のヒトリコンビナントエポ製剤が市場に登場しました。その後、長時間作用型のエポ製剤も開発され輸血しか治療法のなかった透析患者の貧血は目覚ましく改善しましたエポ製剤は保存期 CKD 患者にも適用が広がり人生貧血は克服されたかのように思われましたなお現在エポ製剤は赤血球酸性刺激因子製剤 ESA と呼ばれます ESA 登場以前の透析患者の平均ヘモグロビン値は 8.5g パーデシリットル前後でした。治療として繰り返し輸血を受けたため、輸血後肝炎、ヘモジデローシスなどに苦しむ症例も多々見られました。ESA は容量依存的にヘモグロビン値を上昇させます。そこで正常ヘモグロビン値を目指した分、13.0g パーデシリット近く、ヘモグロビンチ10から 11g パーデシリットル程度に維持した群による前向き介入研究が透析 CKD 患 CKD 患患者者保存で実施されました当初正常ヘモグロビンチ群のアウトカムが優れていると予想されましたが結果は正常ヘモグロビンチ 13.0g パーデシリットル近くを目指した群の死亡率心血管系疾患 CVD 発症率が高く、各国の人生貧血治療に関するガイドラインでは、CKD 患者の目標ヘモグロビン値は 13.0g パーデシリットル未満と推奨されることとなりました。日本透析学会の人生貧血治療ガイドラインで推奨されている目標ヘモグロビン値も、保存期 CKD 患者では11から 13g パーデシリットル。透析患者では10から 12g パーデシリットルとなっています。その後、前述の介入研究のポストホック研究が進み、実は ESA 投与量が多いにもかかわらず、ヘモグロビンチが目標レベルに到達していない症例の死亡率や c v d 発症率が高く、高い目標ヘモグロビンチ群の症例でも、目標ヘモグロビンチに到達した症例の死亡率や、CVD 発症率は低いことが判明しました。すなわち ESA 低反応性を示す患者の予後が不良だったのです。目標ヘモグルビンチに到達しない ESA 低反応性患者は、透析 CKD 患者の20から 30% ほどを占めます。また、末期 CKD 患者では透析導入に近づくにつれ ESA 低反応性症例が増加します。ESA 低反応性の原因には、前絶したヘプシジンが関与していると考えられています。CKD 患者のヘプシジン上昇が、顕著な症例ほど、鉄利用率が低くなり、ESA 低反応性を示します。ESA は優れた人生貧血治療薬ですが、この ESA 低反応性の存在が克服できない課題でした。続いて、鉄材の上手な使い方についてお話しします。人生貧血では、鉄利用率の低下があります。故に、鉄材を大量に服用、あるいは常駐すれば、人生貧血は改善します。しかし、鉄過剰状態は酸化ストレスを更新させ、肝臓や心臓への鉄沈着を招き、これらの臓器障害を誘発する可能性があります。一方で、鉄欠乏状態は ESA の危機器を悪化させます。また、鉄欠乏状態は心不全、認知症など、えー、臓器の機能低下を招きます。したがって、適切な範囲での鉄管理をすることが要求されます。CKD 患者では ESA 未使用例においては、フェリチン50ナノグラムパーメル未満。ESA 使用例では1 0 0ー m l 未満を鉄欠乏と判断します。またトランスフェリンフォワード TSAT20% 未満も鉄欠乏と判定します。TSAT も併用して判定する理由は鉄利用率の低下つまり機能的鉄欠乏状態を判定するためです。一方鉄過剰は本本の場合フェリチン3 0 0ノグラムパー ML を上限値として判断します。鉄過剰状態は感染症を誘発することが報告されています。最後に、新規の人性貧血治療薬である皮膚 p h 阻害薬についてお話しします。低酸素誘導因子プロリン水酸化酵素皮膚 p h 阻害薬が2019年末から新規人性貧血治療薬として市場に登場しました。従来の ESA は常駐皮下中用製剤でしたが、皮膚ペイエッジ阻害薬は経口製剤です。保存期 CKD 患者に必要な月1、2回の ESA 皮下中による疼痛からの解放は患者さんにとり利点です。皮膚ペイエッジ阻害薬は低酸素応答により人内エポ酸性細胞で誘導される転写因子の皮膚アルファの分解酵素プロリン水酸化酵素の阻害薬です。皮膚アルファは正常酸素濃度ではプロリン水酸化酵素の酸素化により分解されます。貧血などの低酸素状態に陥るとプロリン水酸化酵素の分解が抑制されます。これにより誘導された皮膚アルファは核内 DNA に結合しエポ酸性を促進します。従来の ESA はエポを外因性に補充し、赤血球酸性を刺激します。これに対して、皮膚 PH 阻害薬は内因性に血中エポレベルを上昇させます。従来の ESA と異なり、一過性に正常レベルの何倍にも血中エポ濃度は上昇せず、内服後、血中エポは正常レベルないか、正常上限をわずかに超える程度にまでしか上昇しません。それでも貧血が改善する理由は、皮膚ピエチ素外薬により、エポ感受性更新、鉄利用率改善という複合的働きがあるからです。皮膚アルファが DNA に結合すると、200種類以上の分子の誘導や抑制が見られます。その一環として、エポ受容体、トランスフェリン受容体、トランスフェリンの酸性更新が見られます。鉄利用率が改善し、ヘプシジンは抑制され、ESA 低反応性患者でも貧血改善が見られるようになります。この点も皮膚 p h 阻害薬の利点です。皮膚 p h 阻害薬使用後、血中フェレチン値は低下するため、適切な鉄補充を行わないと同薬の貧血改善効果は減弱します。血清フェレチン1 0 7ナノグラムパーメル以上を目指し、鉄材を使用することも重要です。副作用としては、血栓形成と血管内皮成長因子、VEGF、酸性更新が危惧されています。血栓形成は、ヘモグロビン上昇速度が速すぎると発症しやすく、週あたり 0.5g パーデシリットル未満にヘモグロビン上昇速度を調節します。また、鉄欠乏も血栓形成に関与すると言われます。VEGF は、治験段階では、顕著な上昇は報告されていませんが、長期使用で発癌との関連やえ糖尿病性網膜症の悪化が懸念されています。この点には慎重な観察が必要です。えその他、薬剤相互作用に注意が必要です。全部で5種類の皮膚 p h y 薬が発売されていきますが、薬剤ごとに注意すべき併用薬剤が異なります。また消化管からの薬剤吸収阻害を起こす薬剤もあるため内服タイミングにも注意が必要で就寝前に服用することが勧められます使用にあたっては各薬剤の医薬品情報を確認してください以上で腎臓貧血のお話を終わります今日は腎臓貧血についてお送りしました解説は神戸大学大学院腎臓内科学分野教授の西真一さんでした日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります